0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samantha Flor de Brasília.
1: TST e CSJT assinam um termo de adesão ao Projeto Liberdade no Ar.
0: E terça-feira é dia de reportagem especial. Hoje vamos saber de que forma empregados e empresas podem contribuir para a promoção da saúde mental no trabalho. Se liga, o programa já está no ar. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um termo de adesão ao projeto Liberdade no Ar do Ministério Público do Trabalho. A iniciativa visa o combate ao trabalho análogo à escravidão. Saiba mais com a repórter Samanta Flor.
1: Em todo o mundo, existem cerca de 12 milhões e 300 mil pessoas em situação de trabalho forçado. 2 milhões e 400 mil delas foram vítimas de tráfico de pessoas. A estimativa é da Organização das Nações Unidas. Atenta a essa prática criminosa e degradante, o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um termo de adesão ao projeto Liberdade no Ar, Iniciativa do Ministério Público do Trabalho voltada a ações de prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condição análoga à escravidão. O presidente do TST e CSJT, ministro Emanuel Pereira, ressalta a importância da parceria.
2: O nosso tribunal é, resolveu comprar essa ideia do Ministério Público e, e com essa adesão nós juntamos a força do trabalho anteriormente desenvolvido pelo Tribunal da Justiça Social, com o apoio do Ministério Público, haveremos de, pelo menos, diminuir essa chaga que ainda existe no nosso país.
1: Lançado em 2020, o projeto conta com parceiros como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, a Agência da ONU para Migrações e a Organização Internacional do Trabalho. Somente na operação de combate ao trabalho escravo realizada pelo Ministério Público em julho, 337 pessoas foram resgatadas em 22 estados do Brasil e no Distrito Federal. As ações ocorrem principalmente em portos, rodoviárias e aeroportos, e visam chamar a atenção para que a sociedade observe e denuncie comportamentos suspeitos que coloquem em risco a vida das pessoas. A parceria visa ampliar esforços e aprimorar o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências entre as instituições. A sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília e os 24 TRTs devem atuar como pontos de divulgação do projeto Liberdade no Ar. O ministro do TST, Alberto Balazeiro, afirma que a disseminação de informações em prol do combate ao trabalho escravo é fundamental.
3: Conscientizar é a parte fundamental, porque infelizmente as ações indenizatórias de repressão elas ocorrem após a chaga, ou seja, após a ocorrência, após as pessoas terem passado por essa circunstância tão, tão ruim para suas vidas. Então a parte de informação ela é essencial, tanto para a prevenção quanto para evitar que alguém se submeta a uma condição dessa natureza.
1: As denúncias de tráfico de pessoas e trabalho em condição análoga à escravidão podem ser feitas pelo Disque 100 o Serviço de Proteção contra Violações de Direitos Humanos.
0: Reportagem Especial: Estamos chegando ao fim de setembro. O mês é marcado por uma campanha muito importante no Brasil, Setembro Amarelo, dedicada à prevenção ao suicídio. Hoje vamos dar mais uma vez voz a esse assunto. A saúde mental é definida pela Organização Mundial da Saúde como um estado de bem-estar que nos permite lidar com os estresses cotidianos usar nossas habilidades, trabalhar com produtividade e contribuir para a comunidade. As frustrações podem afetar o desempenho profissional e prejudicar o desenvolvimento da carreira. O que é possível fazer para que a relação de trabalho seja mais saudável? De que forma empregados e empresas podem contribuir para a promoção da saúde mental no trabalho? É o que vamos saber agora na reportagem especial de Evne Araújo.
3: Cobranças excessivas por resultados, intensa competitividade, metas cada vez mais ambiciosas, relações mal resolvidas com chefes e colegas de trabalho. Isso sem falar na pressão sobre si mesmo para ter cada vez mais sucesso profissional. Esses são alguns dos cenários e situações desfavoráveis vividos por muitos trabalhadores em todo o país. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, transtornos mentais e comportamentais ocupam a terceira posição do ranking, quando o assunto é o afastamento de empregados do trabalho. Entre os que mais acometem os brasileiros estão a síndrome do esgotamento profissional, mais conhecida como síndrome de burnout, depressão, estresse ocupacional e ansiedade. A assistente de recursos humanos, Nathalie Fernandes, foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada em 2018, depois de uma mudança na carreira. Desde então, ela faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O excesso de preocupação e a autocobrança no trabalho foram os principais fatores que a levaram a buscar tratamento.
2: Percebia um desconforto assim, maior que o normal, sabe? As pessoas até percebiam, poxa, você é muito preocupada. Sempre ouvi isso, sabe? Ai, você é muito preocupada. Realmente, eu sempre estava preocupada com alguma coisa. E foi o primeiro passo, eu busquei terapia. E aí eu fui buscar mais, fui entender que é essa ansiedade que te traz uns prejuízos, assim, no seu dia a dia, né? A ansiedade é um sentimento que todos nós temos. Mas quando ela te traz mais prejuízo, você fica uma pessoa mais preocupada ao ponto de, antes de dormir, você ficar preocupada se toda a sua família está bem ou no
3: trabalho ter uma cobrança muito excessiva, acabou prejudicando a minha qualidade de vida. O clima organizacional pesado pode desencadear uma série de problemas relacionados à saúde mental. A queda de desempenho dos colaboradores, por exemplo, interfere nos resultados e sucesso da empresa. Por isso, investir na saúde e na segurança dos empregados é fundamental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada um R$ 1 investido no bem-estar dos profissionais ganha-se R$ 4 em produtividade. Uma equipe mentalmente saudável possui a capacidade de lidar melhor com as relações pessoais e profissionais, consegue ser mais criativa e resiliente. Para a psicóloga Karina Mesquita, ficar atento ao comportamento dos colegas de trabalho é importante.
2: Então Aquele colega de trabalho que a gente está observando, que está adoecendo com muita frequência, aquele colega que vai só mudando, né? uma hora está com gripe, uma hora está com alergia, uma hora dor de barriga, uma hora dor de cabeça. Opa, alguma coisa tem aí nessa pessoa, ela, ela não está bem. Aquela pessoa que está durante algum tempo já trazendo uma fala de muita desesperança, opa, alguma coisa tem ali, aquela pessoa muito agitada, aquela pessoa que a gente olha e fica cansada só de olhar, de tão agitada que essa pessoa se apresenta no dia a dia, com dificuldade de realizar tarefas cotidianas, por excesso de medo, opa, alguma coisinha tem aí.
3: Para a OMS, o ambiente de trabalho saudável é aquele em que empregados e gestores contribuem ativamente para a promoção e a proteção da saúde, da segurança e do bem-estar de todos. As boas práticas com essa finalidade incluem suporte aos trabalhadores, o envolvimento deles na tomada de decisão e práticas que promovam o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal. Essas políticas também contribuem para que gestores lidem com os colaboradores de forma mais humana, identificando os que podem estar passando por problemas que vão gerar abalo emocional. A psicóloga Karina Mesquita aconselha, as empresas devem fazer uma análise do ambiente que é proporcionado aos empregados.
2: Quando a organização de trabalho está conseguindo se observar, está bem tá organizada, está atenta, né? ela consegue ter ações preventivas, seja na instituição, na organização do trabalho ou seja com esse trabalhador. Não teremos, muito provavelmente não teremos adoecimento. O contrário também acontece, quando esse trabalhador ele está atento, ele está conseguindo se observar, ele está conseguindo se escutar, ele consegue identificar os pontos focais de adoecimento e aí ele tem uma ação também em cima disso. Ou ele vai à empresa se queixar, ou ele vai procurar o chefe para conversar, ou ele vai procurar o RH, ou ele vai procurar outro emprego. Mas ele vai ter uma ação sobre isso e vai conseguir se cuidar antes de adoecer.
0: E a edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido pela nossa equipe na internet. Acesse tst.jus.br radio Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra amanhã. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.